0: Fala pessoal, uh, estamos aqui em um mais episódio, e antes de qualquer coisa, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, DetonadoCast para Twitter e Instagram, e se você qu quiser escrever o um e-mail, detonadocast.gmail.com. Eu sou o André Dias, e toda vez que eu falar a palavra Kojima durante esse episódio, vocês tomam um shot de corote.
1: Eu sou Vinícius Moraes, e toda vez que eu discordar do André, você bebe um shot de corote. Eu sou o Rodrigo
2: Ferro, e Miyamoto é
1: Deus.
3: Eu sou Rodrigo Galho e o que faz um jogo ser uma obra-prima é a qualidade da água. E
0: esse é o Detonado Cast. No episódio de hoje, nós vamos dissecar o que torna o jogo uma obra-prima. Você já parou pra pensar nisso? Então, galera, vamos começar falando de história, então. Uh, eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês acham da, da história dos jogos? O quão elas são uma peça importante pra torná-los uma obra-prima? Um pedaço de arte, né? algo que transcende o mundo do entretenimento pra vocês?
1: Cara, pra mim a história é... Eu diria que é... 80%.
0: Mas o que, que acontece em jogos que não tem história, por exemplo? Eles podem ser uma obra-prima também?
1: Sim, claro. Mas é que, tipo assim, a história, ela colabora muito para ser uma, uma obra-prima. Eu vou, eu vou acabar citando vários jogos da Nintendo aqui, já, já vou dar um disclaimer. Mas, por exemplo, o Zelda Breath of the Wild, a história não é lá grandes coisas. A história é bem simples.
0: É uma história de Zelda,
1: É, tipo, não é um bagulho que tu vai olhar assim e vai pensar Pá, essa história é foda E tipo, eu quero saber o que vai acontecer Não, meu, se tu quiser, foda-se Tu vai no final ali, acaba
3: o jogo e já era E tipo, não tem história, foda-se E o jogo é bom Tá, mas qual da Nintendo que a história é complexa? Qual da Nintendo que tem uma puta história? Cara uh...
1: Xenoblade Chronicles Demorou ou perdeu <risos> Ah, tá <risos> Xenoblade Chronicles
0: uh... Astral Chain Cara, tem vários? Só jogo conhecidão é, eu acho que a, a gama De, de RPGs da, da Nintendo Meio que cumpre essa parte Exatamente Porque é que não conhece o nome de Chronicles, cara
2: A Nintendo de todas é a que menos investe Em história, né Ela Investe 100% Quase que em mecânicas né?
3: Não, isso é, um, isso é um fato Mas as
0: obras-primas da Nintendo Não tem história Tirando o Zelda é, que eu acho que a história é só mais um recurso de narrativa, né? Outras coisas podem ser recursos de narrativa, por mais que não seja um jogo sem história.
3: Eu acho assim, cara, não, não precisa ter uma, uma história foda pra ser uma obra-prima, porque é um jogo, tá ligado? Se é um jogo bem feito, com uma mecânica boa, não quero queimar pauta, mas se é um jogo bem feito com uma mecânica boa, ele pode ser uma obra-prima sem ter história nenhuma, sabe? Eu trouxe Zelda pra
1: contrastar, exatamente. Mas a gente pode pegar Detroit, que tu disse que tu que a história é muito boa, eu não cheguei a jogar, mas tu falou muito desse jogo em relação à história e que foi o que te prendeu então por mais que o jogo tenha uma mecânica simples, a história fez com que ele, o jogo te prendesse e pra ti e pra muitas pessoas, claro ele virou uma obra-prima, tá ligado? porque ele é uma grande referência no, no tipo de jogo
3: é que o Detroit no caso, ele, a mecânica não é tão simples quanto tu imagina é um, ele é um... Adventure. Então, tipo, a mecânica é simples, mas não é tão simples assim. Mas, cara, ele te prende... Se ele não tivesse história, ele não seria nada, sabe? E é que a história dele é muito foda e, tipo, ela te prende do começo já. Porque eu não... Eu comecei os Adventure a fundo, assim, por ele. Eu já tinha jogado outros, mas... Eu joguei o primeiro que eu joguei inteiro, assim... E eu terminei ele porque, cara, a história me prendeu, assim, nos primeiros minutos. A, o primeiro episódio dele me prendeu e eu pensei, pô, que jogo foda, vou ter que terminar ele agora, sabe? Ele me
0: prendeu já no começo. Eu acho que a gente tem, no, principalmente nos últimos jogos, duas linhas aí, né? Uma linha é história linear, isso falando de jogos que são aclamados pela história, né? Uh, tem a linha linear, que é um jogo que conta uma história de início a fim, tipo... Da Lesser Fuzz, uh, sei lá, os jogos do Kojima, etc. E temos os jogos uh, de escolha, né? Ou, às vezes não precisa ser um adventure, mas é, é algo que está sendo colocado cada vez mais dentro de jogos que não são focados nisso, mas que tem vários finais e tudo. Então, acho que dá para separar nessas duas linhas... E dentro dos dois a gente tem com certeza jogos que podem ser considerados obras-primas.
3: Sim, o Detroit mesmo eu terminei e eu já queria começar de novo pra ver outra linha, tá ligado, da história. Porque eles são quatro histórias e as quatro histórias são muito foda sabe? Já eu joguei aquele da Telltale, Wolf Among Us, e cara,
0: não me prendeu zero. Ele foi até cancelado, né? Acho que ele só teve uma primeira parte. E...
1: Não, acho que a, a, o primeiro jogo é completo. Eu acho que ele teria uma hum, sequência.
0: É que a Telltale foi, meio que faliu, né, infelizmente.
1: Até o Tio, o fim da Teio foi um... foi bem triste. Sim. Mas alguns jogos, a galera tipo, outras empresas recuperaram e tal. Até tu consegue comprar alguns jogos ainda. Né?
0: Mas eu vejo que, cara, às vezes não é só a questão da história, o roteiro escrito, né? São pequenos detalhes que fazem a diferença uh, pra tornar aquela imersão do jogador algo maior ali. Pra voltar a atenção dele pro jogo. Às vezes pode ser uma história super básica, mas a forma que ela é contada Vai ser até uma jornada do herói, que é o Brasileiro mais clássico. Acho que a gente tem games e arte e tudo, sabe? É o cara que salva a princesa, por exemplo. Mas se tu colocar detalhes naquilo ali, se tu colocar a imersão do jogador, talvez uh, dar focos em personagens específicos, ou todos os personagens terem um background legal. Às vezes detalhes fora da trilha principal, né? O carisma ajuda muito. Tu te identificar e tu
3: sentir o que o personagem tá sentindo. Isso é uma coisa que eu notei, que eu acho que The Last of Us é tão foda, porque ele... Puxa muito dos Adventures, tipo. O André tá louco pra falar aí que é o Life is Strange, o, <risos> o Detroit. Tipo, ele é um jogo no estilo Resident Evil, só que ele tem muito da, desse negócio dos Adventures, sabe? Eu, eu sinto muito isso nele. Então isso te prende e deixa ele mais foda, por não, porque não é só um jogo de sair atirando em, em zumbi, sabe? Ele, faz, ele junta perfeitamente esses dois
0: mundos do Adventure com o jogo normal, a e tal. Eu acho que o menor foco dele é a jogabilidade. Né?
1: Esse ponto que o Galho falou sobre se identificar é bem importante. Porque, tipo, talvez só o Galho saiba, mas uh, eu já fiz um curso de roteiro, não que eu tenha absorvido muita coisa, mas uma das principais coisas para um roteiro ser bom é tu fazer com que as pessoas se identifiquem. Isso é uma coisa que só. Tem acontecido de uns tempo pra cá, na minha opinião. Tipo, os jogos antigos eram muito difícil de te identificar com o um personagem, sabe? E, e hoje, os jogos são mais humanos. Grande parte dos jogos tem uma coisa mais... Um efeito mais humano, sabe? Tipo, tu, tu consegue te botar no, no, no local do personagem, no papel do personagem, sabe? Tu consegue sentir o que ele tá sentindo. E é isso que fez com que vários jogos que têm uma história rica... a uh, se transforma numa obra-prima, porque tipo, tu tá ali, sabe? É um bagulho real, é um bagulho é um bagulho que tu sabe que pode ser...
3: pode sentir aquilo, sabe? é uma, Um contraponto disso é tipo, os, os jogos da franquia Assassin's Creed tem uma puta história, tipo, cara, é histórico o negócio mesmo, eles pesquisaram, é história, tu vê personagens históricos, tem uma história foda, só que ele não te prende, que nem te prende um The Last of Us, que se tu olhar o jogo em si, o jogo por cima... Cara, ele não tem nada que faça ser um jogo muito foda, sabe? Porque é jogo de zumbi, explorar e pegar recurso pra sobreviver. Mas tu, tu jogando ele, tu, tu sente o que os personagens estão sentindo, sabe? Os personagens, eles te prendem. E a questão de escolhas, que como eu falei dos adventures Então, tipo, tu tem que fazer escolha. Às vezes tu sabe que tu tem que fazer uma escolha, e não é aquela escolha que tu... Que tu quer fazer, sabe? Mas tu tem que fazer pra seguir o jogo. Cara, isso me prende muito, muito no jogo, assim. Eu acho que isso torna o jogo uma obra-prima. Tanto é que Detroit subiu, já tá no meu top 5, assim, de melhores jogos que eu já joguei. Tens que jogar mais jogos,
0: Galho.
1: <risos> é, eu...
0: ou tu tem que jogar Detroit, né? E é que também eu acho que o grande desafio de uma boa narrativa, né? Porque a gente tá sempre falando de histórias que fogem da realidade, né? Porque um jogo de cotidiano não é algo que vai vender, sabe? É óbvio, tem, muitas, tem algumas exceções, mas a gente tá falando de histórias fantásticas, a gente tá falando de superpoderes, a gente tá falando de coisas que não existem no mundo real. Então tu tem que ter recursos de narrativa ligados ao mundo real, os sentimentos do personagem, os acontecimentos que estão ali para te fazer li te ligar com aquela história. É uma coisa que eu senti muito, por exemplo, no, no Life is Strange, que o cara já adiantou que eu vou falar, e eu sempre vou falar dele aqui, porque é um dos meus jogos favoritos também. E, e ele, ele tem muito essa questão de identificação pra mim, por mais que seja uma história de uma garota que descobre que pode viajar no tempo, toda aquela questão daquela rotina dela ali, ela, tem um, ela mora numa república estudantil, sabe, que fica junto à escola dela... Ela tem toda aquela coisa do, do adolescente, tem os sentimentos adolescentes envolvidos, a questão da depressão... Tem assuntos mais fortes que remetem ao mundo real, né, infelizmente, a questão de abuso sexual e outras coisas. Eu acho que tudo isso faz te identificar mais com aqueles personagens, porque por mais que eles estejam num mundo fantástico... A história deles é crível, entendeu? A história deles são coisas que tu viveu, que amigos teus viverem, pessoas da tua família viveram, entendeu? Esse é o ponto.
3: O Life is Strange eu joguei e não me prendeu a história... Como te prendeu, no caso. Mas eu entendo o que tu fala, porque o Detroit me prendeu por causa disso. Me prendeu a história, sabe? Mas no mesmo nível que tu falou, assim, de tu sentir o que os personagens sentem. Porque no, no jogo tu, tu toma decisões por androides, mas tu é um humano do outro lado do videogame, sabe? Sim. Então, às vezes, uma decisão racional que um android tomaria, tu toma essa decisão como humano. Então tu, tu apela pro lado humano. E o jogo junta isso, porque tu, no jogo são androides que, que, não que querem ser humanos assim, mas que tem esse lado humano, sabe? E isso é fantástico demais. Eu entendo o que tu sente quando joga Life is Strange, mesmo eu não tendo sentido isso quando eu joguei, sabe?
0: Sim.
2: Um ponto que a gente tem que levar em consideração, o Moraes, por exemplo, ele falou que para ele 80% de um jogo é a história. Eu na verdade eu já acho o contrário, Eu acho que é 20% história e 80% gameplay. Por que, que eu digo isso? Uma história boa raramente segura um jogo ruim, mas o contrário pode acontecer. Um jogo que tem uma jogabilidade muito boa vai segurar uma história que não, não, não seja tão boa. Quando a gente fala de The Last of Us, por exemplo, a gente tá falando de um jogo que ele não é o estado da arte só na parte de narrativa, sabe? Ele é o estado da arte em tudo que ele faz parece, olhando de fora, que ah, ele é um jogo mais simples. A gente já discutiu bastante sobre isso e a gente sabe que tudo que o The Last of Us fez em questão de gameplay não necessariamente é uma novidade, mas tudo é elevado ao estado da arte, por exemplo. Poucos jogos depois dele fizeram o que ele fez naquela qualidade de gameplay. E claro que aquilo sustentado com uma narrativa que no caso do The Last of Us né, pode ser uma narrativa cinematográfica, por exemplo, faz com que né, o Eleve isso a um nível máximo, assim. Mas o nível de técnico do The Last of Us, ele é muito grande ainda, sabe? Ele sustentaria uma história um pouco um pouco pior, sabe? É que a história do The Last of Us, realmente ele é muito incrível, assim. Parte dos personagens, o jeito que tu que eles constroem os personagens, uh, o background que todos eles têm, como eles te apresentam isso.
3: Como eles se relacionam, né?
2: Exato, como eles se relacionam, como tu te identifica com eles, sabe? e quando a gente fala em história, né, a gente também tem que lembrar que a gente tem, tem que linkar isso com um pouco da narrativa, né, porque existem várias formas de tu contar uma história. né, quando a gente fala, por exemplo, de novo, Last of Us é uma narrativa mais cinematográfica. tu pega jogos, por exemplo, como o Mass Effect, que é um RPG, num uh, um ambiente uh, espacial de ficção científica, tu já consegue ter mais controle da tua história, consegue construir uma personalidade dentro do personagem ali, que é o que os RPGs fazem, né, o RPG. É a tua história dentro daquele universo ali. É uma maneira diferente de contar histórias. Pega um Bioshock, por exemplo. É um jogo que ele tem muita questão que se chama do Environment Storytelling. Que é construir uma, uma história um universo com elementos que tu vai coletando durante o teu trajeto. Não necessariamente uh, ele te conta isso na cara. O Control, por exemplo, no ano passado, fez muito disso. A história do jogo ela é boa, ela é bem instigante mas o nível de detalhes que eles vão nos documentos que tu acha em tudo que o jogo te entrega, que é coisinhas que tu realmente tá tem que parar pra ler deixa aquela experiência muito maior o Resident Evil fez isso já lá nos anos 90 Sim. tá pegando os arquivos e lendo, tu vai entendendo mais da história sabe
3: é, eu senti isso em The Witcher Tipo, The Witcher, cara, eu comecei a jogar The Witcher 3 e eu queria sair dando porrada em todo mundo, tá ligado? Sim. E um, o meu colega, de. aí eu falei cara, eu terminei uma missão sem nem saber que eu tava naquela missão. E aí um amigo meu me falou, não, cara, tu tem que ver os, os documentos, tem que prestar atenção no que as pessoas falam. E eu, ah, meu, eu saí luteando e dando pau em todo mundo, sabe?
2: E só, só pra finalizar meu raciocínio até o que o, o que o Galho falou, e eu concordo com ele na questão do, por exemplo, do do Detroit, eu não, eu não joguei ainda, né? tá na minha, na minha backlog, mas do que eu sei, eu sei que ele também ele é basicamente o estado da arte nesse tipo de jogo, né, de adventure, e, e aquele jogo ele depende da história, quase que 100%, aquele jogo sem a história ele não existe. Então, claro que quanto melhor a história, imagina, como o Galio falou, pra ele o Life is Strange por exemplo, tinha uma história fraca, aquele gameplay não vai segurar ele, entendeu? Sim, pra ele sim. é uma história fraca, claro, isso é um Pode ser um pouco uh, para cada um é uma coisa, né? Mas no caso do Detroit, que eu sei que nesse tipo de jogo, acho que não tem nenhum, nenhum jogo que chegou nesse nível de, de detalhe, a história tem um peso muito, muito forte, sabe? Quase que 100%, eu diria assim. Mas claro, ainda o gameplay tem que ser uma coisa interessante, né?
3: Sim, é que a gameplay do Detroit é, as é baseado nas escolhas que tu faz, sabe? Então, tipo, ele te dá emoção quando tá tu tá fazendo uma escolha. Pode ser uma emoção pra bom ou pra ruim. Então, tipo, a gameplay faz parte. Porque, por exemplo, eu acho que se tu só visse um filme de Detroit, se tu olhasse alguém jogando, não ia ter aquele impacto que ele tem em tu
0: fazendo a escolha, sabe? Ah, sim, porque tu tem aquele tempo pra escolher. Isso aí entra entra um pouco no que vocês dois falaram, né? Primeiro ali o, o, o ferro com a questão da história contada pelo ambiente, né? pelo environment... É um exemplo, cara, bem claro que tem uma cabeça, o Life is Strange, porque ele faz muito disso e ele faz isso até pra te conseguir construir mais escolhas dentro da história. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, tipo, às vezes tu tá no quarto de uma pessoa, lá de um colega teu de classe, sabe? E tu tem aquele tempinho antes de ir pro próximo objetivo que tu pode ficar analisando as coisas, isso sempre tem no meio do jogo. E se tu achar, por exemplo, uma certa fotografia ali que tu sabe um detalhe sobre a família daquele personagem, isso vai te liberar uma escolha mais à frente, e outra coisa que também eu vejo uh, na questão de, de, né, de levar narrativa para o jogador É um exemplo que eu tenho bem recente na minha cabeça, que eu estou jogando agora o Red Dead né, Um pouco mais atrasado, mas como eu entro no Game Pass eu estou tô, tô mais ou menos aí num terço dele Eu acho que é um jogo bem grande, né? Mas ele usa muito, por exemplo, daqueles espaços grandes que tu tem entre chegar do ponto A ao ponto B Para te contar a história dos personagens Porque tu está andando a cavalo nas missões da história com outros personagens que estão na história E eles vão conversando durante isso e não tem muito o que fazer naquele meio tempo ali, sabe? Porque tipo, o mapa ele já é uma coisa meio vazio, porque é aquela coisa bem velho oeste, né? Tem muito deserto, floresta e tudo. Então ele usa muito bem aquele espaço ali pra ir enriquecendo a narrativa aos poucos e tu conhecendo cada vez mais os personagens que estão contigo ali naquela história.
1: Só respondendo o Rodrigo ali em relação a tentar explicar um pouquinho porque que eu disse que é 80%, é que, na minha opinião, jogos com uma história muito boa sempre vai ser aclamado. Sempre vai ser uma obra-prima. E o que os jogos... Tipo, o tema do episódio é o que faz um jogo ser uma obra-prima. E, cara, se tu olhar os últimos jogos, assim, que, que o pessoal... As pessoas, os, os gamers, ou até as mídias falam, são sempre jogos com histórias boas. São poucos os casos que tem um jogo que não tem uma história, sabe? É só olhar a expectativa que a galera tá por The Last of Us 2. Porque sabe Sim. que a história vai ser incrível. Então, cara, o jogo nem lançou e ele já é uma obra-prima. Mesmo que ele tivesse a mecânica toda... Todas antigas, talvez, ou nada inovador, ele vai ser uma obra-prima. Porque a história vai ser boa.
0: É, eu tenho um fator ali, um, um medidor bem fácil pra saber se a história de um jogo é, é boa ou não. É o chorômetro. É medir o quanto eu chorei durante a gameplay. Se eu chorei bastante, <risos> então a história é muito boa, tá ligado?
1: <risos> Caralho, então, tipo, um, então um jogo de ação nunca vai ser bom pra ti.
0: Basicamente. <risos> Não uma obra-prima, talvez, vai ser uma boa coisa de entretenimento, mas uma obra-prima. O André,
3: pelo que ele fala, ele é capaz de chorar até em jogo de comédia.
1: Ah, tá louco.
3: Até no FIFA ele deve chorar.
2: Não, eu entendo esse, esse, esse ponto que, eu, que tu falou, Moraes, eu concordo contigo. Mas eu ainda acho que uma história boa, ela não é sustentada sem um gameplay muito bom. E quando a gente cita de, de novo The Last of Us. O gameplay, ele é também com um nível muito alto, sabe? A gente não tá falando de um jogo horroroso com uma história boa, sabe? A gente tá falando de um jogo muito bom com uma história muito boa, sabe? Talvez eu nem consiga te dar um exemplo agora de um jogo que tem uma história maravilhosa e seja horrível de jogar, sabe? Talvez seja sempre linkado uma coisa na outra. Mas eu ainda acho que o gameplay, por ser uma questão... Porque o videogame, ele é uma mídia de... que tu vai, né? Tu vai interagir com ela, diferente do
1: cinema, né? É que, cara, se a história for boa... A pessoa suporta a gameplay.
0: Já que o ferro puxou, então acho que a gente pode entrar na discussão sobre jogabilidade, né? Que eu acho que seria o próximo tópico, que é uma é uma evolução natural do assunto quando a gente começa falando por história, né? Porque para um jogo ser é uma obra-prima, ele também tem que ser pelo menos gostoso de jogar, né?
2: A questão da jogabilidade, eu acho que ela, para mim, tem um peso muito grande, assim. E quando a gente fala em obras-primas, né, de jogabilidade na história dos games, eu acho que tá muito linkado não necessariamente a quem criou determinada mecânica, mas uh, a mais a quem elevou aquela mecânica ao estado da arte, assim.
0: Nisso aí já se encaixa perfe perfeitamente o Gears, né? Porque ele... É uma obra de arte Que meio que levou a... O estado da arte, aquele tipo de jogabilidade De terceira pessoa, não que seja uma coisa nova Sim, sim Mas a forma que ele fez foi tão natural e tão boa É, a terceira pessoa com o cover É, com o cover, né, importante é soltar
2: Mas, por exemplo, tem jogos, por exemplo Como Street Fighter 2, por exemplo Que é um jogo aí de quase sim, 30 anos sim. Que ainda, ainda é O estado da arte Basicamente em jogos de luta, né Tudo que é feito hoje vem depois dele quando se fala em, em jogos de, de plataforma 2D, né? a gente tem lá Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World. Quando se fala em plataforma 3D, o Mario 64 ainda é uma grande referência. Né? Tudo que veio Sim. depois dele foi baseado nisso. E existem muitos casos de jogabilidade, como vocês citaram. O Grease of War foi um jogo que inovou bastante na época, lá em 2005. O Halo foi um jogo que inovou bastante pro console de FPS, assim como foi, pra alegria do, do galho, o GoldenEye 007 <risos> no, lá
0: no 64. Doom, né, cara? Primeira pessoa. O Doom
2: também, o primeiro Doom. E mais recentemente, a, a própria série Souls, na questão de gameplay, né? Tanto criou. Se criou uma nova. Basicamente um subgênero aí, né? O Souls-like. Com uma jogabilidade completamente uh, inovadora, né? Pegando, né? De, bebendo de várias fontes, né? Mas criando ali um um estilo próprio que vem sendo copiado aí a torto e a direito por todo mundo.
0: E tudo isso aí que tu falou, todos esses jogos que tu citou, tu podem ver que nenhum deles a narrativa é o foco, é algo grandioso, mas a jogabilidade meio que sozinha tornou o jogo praticamente uma obra-prima, né? Acho que todos que tu citou aí, pelo menos na, na minha concepção, são obras-primas.
1: Eu não sei se eu diria isso porque, tipo, Gears tem uma história que a galera é bem fã, o Halo, todo mundo tá ansioso pelo Infinity, porque, tipo... Dizem que a história é muito boa, eu não cheguei a jogar... O
0: Gears eu concordo, o Halo não. Eu acho que a história do Halo é bem... background assim, porque o foco dele realmente sempre foi a jogabilidade e o multiplayer, sabe? É óbvio que tem muitas pessoas que são apaixonadas pela história, mas não é algo generalizado, assim, vamos dizer.
2: Sim, sim. Sim, sim. Com certeza, eu dei alguns exemplos mais focados realmente no gameplay, né? Pra mim, quando se fala em mecânica e gameplay, ninguém bate a Nintendo, assim, eu acho que na questão de criatividade, pra eles, eles sempre estão... No estado máximo, assim, de criatividade. Claro que eles seguem uma linha de jogos, né? Não dá para comparar um Super Mario com The Last of Us. É uma coisa completamente diferente. Mas tu citou, André, na questão de, né, de não ter narrativas ou histórias. A própria série Souls-like, citando o Bloodborne, por exemplo. são o Bloodborne, por exemplo, é um jogo que tem pouquíssimas cutscenes, por exemplo. Então essa questão de narrativa cinematográfica é quase nula. Ele aposta numa história, numa história interessante, num background interessante para aquele universo que ele criou. Tem muito do, do environment storytelling também, de tweets descobrindo coisas por si só. E o pessoal faz canal no YouTube para fazer uh, teoria e tudo mais. Mas esse não é o foco, entendeu? O foco dele é realmente é o foco no gameplay. sabe? E ele não deixa de ser um jogo excepcional mesmo sem ter uma história forte, por exemplo, como The Last of Us, que quando a gente fala The Last of Us, a gente lembra mais da história do que necessariamente da parte que tu tava lá matando os zumbis, sabe? Mas quando tu fala no Bloodborne, tu lembra mais de todo o gameplay, de todas as mecânicas, de todos os, os chefes que tu enfrentou, do que necessariamente da história, sabe? Então, eu acho que existem os dois lados, assim.
0: E, trazendo um exemplo bem extremo, vamos pegar aqui um exemplo 100% de jogabilidade, sei lá, um jogo do Wii, por exemplo, um eSports que foi um ground breaking ali na época. Ele pode ser considerado uma obra prima? Não, próximo.
2: <risos> pois é, quando a gente fala em obra prima, a gente pode parece pro ouvinte parece que a gente tá generalizando, né, colocando um monte de jogo uh, na, na mesma barca, mas na verdade são jogos que definiram, né, em, em alguma coisa em algum momento assim. Como eu disse, elevaram levaram determinado uh, elemento ao estado da arte assim. Se tornando uma obra-prima, talvez, naquele contexto, sabe? E, obviamente, disso surgiram várias cópias que são completamente esquecíveis, às vezes, ou, ou qualquer coisa. No caso do do Sports ali, claro, eu teria dificuldade de dizer que ele é uma obra-prima, porque ele é um jogo, ao meu ver, hoje, né?
3: Extremamente simples, assim.
1: Mas ele é um excelente party game, cara. Sim,
3: sim. sim. É que eu, eu acho que é um jogo inovador não necessariamente é uma obra-prima, tá ligado?
0: Não, é, é nisso que eu tô querendo chegar
2: é, eu acho que eu ia chegar nesse ponto aí que o Galho falou.
0: Não, eu só ia comentar que tipo ele é um
1: excelente ele é um excelente party game. É um jogo que, tipo, ele vem, vend... Cara, ele foi um dos grandes motivos do Wii vender tanto. A galera queria o... ele pra jogar, tá ligado? Queria um Wii pra jogar o... o Wii Sports.
3: Tá, mas é tipo, ele é divertido, mas ele não mudou a tua vida, tá ligado?
1: É, exatamente. Ele não mudou a minha vida, mas
3: não vida. Eu, um o... eu
2: não colocaria ele num top 50 talvez de jogos. Mas aí sou eu, né?
1: Exatamente, mas é que tu tem que ver que o, o foco do i nunca foi um, um jogador hardcore, tá ligado? Ele sempre foi um jogador casual, e ele é um excelente jogo casual, ele é um jogo casual pra ti. Tipo, cara, é que nem Just Dance. Just Dance é uma obra-prima? Não. Provavelmente não,
0: Sim. mas... <risos> Quer dizer, não. <risos>
2: mas eu acho que esse, esse é o exercício né que a gente tá fazendo aqui, a gente tá realmente instigando o que, que será que é.
3: É, mas é que assim, ó, é o que eu falei, nem, não necessariamente, na, no meu ver, não necessariamente ele ser inovador, ele é uma obra-prima. Ele é inovador, ele pode ser revolucionário, revolucionou a jogabilidade, mas não necessariamente ele é uma obra-prima, sabe?
1: Mas tipo, na questão de Just Dance ainda, ele não, é, ele não é inovador. Já tinha jogos de dança há muito tempo, tá ligado?
3: Sim, Dance Dance Revolution, Bust a Move.
1: Isso, só que aí que tá. Cara, tu bota um Wii. Ou um Xbox com um Kinect Ou sei lá, seja o que for Com um de numa festa Cara, todo mundo vai ficar feliz e vai jogar Tu entende? Sim,
2: sim ah, A pergunta que fica é essa Isso, isso significa que ele é uma, uma obra-prima?
0: Exatamente, é o exercício que eu tô querendo fazer aqui Tipo, jogando pros extremos, sabe? Porque eu acho que o grande objetivo É a gente tentar entender mesmo o que é uma obra-prima O que é um jogo muito bom, sabe? Um jogo ótimo
2: Eu acho que é uma coisa até de cada um também, né? Às vezes, por exemplo, o Galho, quando se fala uma obra-prima pra ele, talvez ele lembre mais de jogos que tem uma história que marcou muito ele.
3: É, meio pessoal também, né?
2: É, e que também é o meu caso.
1: É, é por exemplo, até agora todos que a gente citou, pra mim, obra-prima é só o Zelda e o The Last of Us. obra-prima, assim, que eu posso botar, tipo, ó, esse jogo é foda, esse jogo aqui é uma obra-prima. De todos que a gente citou até agora são esses dois, pra mim. Não, exatamente, exatamente, por isso que é uma questão pessoal, por exemplo, Bloodborne pra mim é uma obra-prima do
2: Playstation 4, ele é o melhor jogo do, PS, do é, Playstation 4 do pra mim, sabe? Talvez vá perder pro The Last of Us agora, talvez, mas ele é, sabe?
3: Eu acho, que a gente, eu acho que a gente pode nivelar com uma coisa fora do mundo dos games, por exemplo, tu tem um quadro bonito na tua casa é uma coisa, tu ter a Mona Lisa é outra, tá ligado?
1: Eu acho a Mona Lisa bem meia boca, vai te...
3: É meia boca, mas pra maioria das pessoas é uma obra-prima, tá ligado? Bota a noite estrelada aí, aí é, eu concordo. Tá, mas que seja, vocês entenderam o que, que eu tô trazendo pra comparar, sabe?
2: Sim. Não, com certeza, mas, mas como eu disse, é uma questão pessoal, muita gente vai dizer que a Mona Lisa não é tão legal pra ela, mas não tira o brilho, entendeu? E quando se fala em arte, arte é subjetiva, né? Sim, quando a gente sim. tá falando de games, é a arte, né? Então...
1: É, isso é, é um é ponto pessoal. bem importante a arte é bem subjetivo tá ligado?
2: E o que eu acho incrível dos games é justamente essa pluralidade, assim, de de maneiras que tu consegue uh, criar, sabe? Tu consegue criar coisas incríveis, assim, de maneiras completamente diferentes, sabe? Às vezes tu consegue passar um, uma história uma coisa emotiva num jogo completamente por exemplo, Journey por exemplo, é um jogo que tu anda pra frente, sabe? Sim.
1: <risos> anda para frente.
2: É, mas é, a mecânica ali andar pra frente. É, é um treinip. walking simulator. Sim. Mas não, ele, não deixa de ser, ele não deixa de ser uma obra-prima Porque, cara, tudo, tudo em volta daquele jogo é maravilhoso, sabe? Então... É, mas
1: aqui é entra aí entra outro ponto, tá ligado? Que aquele jogo é um jogo bonito, é uma
2: experiência Mas então, uma experiência pode ser uma questão de, de obra-prima Por exemplo, eu vou ser absurdamente uh, polêmico agora Death Stranding, jogo do ano passado do, do Cojimão da Massa Cara, foi um jogo que, pra mim, foi uma das maiores experiências que eu já tive jogando videogame, sabe? Desde que eu jogo videogame quando eu tinha 5 anos. Tem que jogar mais. ele mais. E cara, ele é um jogo... Ele, ele não é simples nas mecânicas, mas ele consegue pontificar algumas coisas ali em mecânicas simples. Mas cara, to, todo o conjunto da obra ali nele, e não vou queimar a pauta aqui, mas fez ele ser uma obra prima pra mim. E é um jogo que pra muita gente, cara, foi um fracasso. E pra muita gente é, oh meu Deus, meu jogo do mundo,
3: sabe? É o no caso do Death Stranding eu até eu até acredito em ti porque cara a premissa dele é ridícula assim e ele fez um, um relativamente um relativo sucesso sabe
1: É só por causa do Kojima cara se fosse qualquer outro que lançasse esse jogo não seria um sucesso
3: Ah meu o Kojima é superestimado pronto laguei ah, é, é exatamente não ele fala é superestimado
1: isso, ele é superestimado. Aí, tipo, a galera baba é muito É o Steve Jobs, dele, games, qualquer né? coisa e as pessoas aceitam de qualquer jeito, tá ligado?
2: Moraes, cita três jogos do Kojima que terminou.
1: Nenhum, porque eu não gosto. <risos> então,
0: <risos> cara, tu não, não pode falar isso.
2: Não, não jogou posso, não tem como saber. <risos> não jogou Não, opina. não, não, não e cara, tá Cara, o, o
0: Kojima, pra mim, é o um cara que ele consegue trazer as várias características de um jogo e conseguiu evoluir ela durante os anos. Se tu pega o Metal Gear Solid 1, por exemplo, a jogabilidade era terrível. Talvez pra época não fosse, né? Se tu jogasse na época ali no controle de Play 1 sem um DualShock, sem um dual o um analógico, que a primeira versão mesmo não fosse. Mas ela foi evoluindo muito durante os anos, até, até o que ele tem nos últimos jogos. Mas em outras coisas ele sempre foi bem perfeccionista, assim, na questão de narrativa, na questão do inesperado, né? De quebrar a expectativa do jogador com várias coisas, não só na narrativa, mas na gameplay também.
2: Isso ele faz muito
0: no Death Stranding.
1: Mas o
2: roteiro é dele... O é. roteiro é dele com.
0: No to qual não, tá
2: porque falando?
3: assim, ó. É porque quando, quando se fala o Kojima, parece que o Kojima faz o jogo inteiro sozinho, tá ligado?
2: Não, é, que, não, é que ele é o. Ele, no, no Death Stranding, ele é o roteirista e diretor do jogo.
1: Tá. Ele fez o roteiro do Death
2: Stranding. Eu
3: imagino o roteiro do Death Stranding assim, ele fez no Guardanapo: é pegar uma caixa de um ponto A levar ao ponto B bah cara bah, bah não fala pega isso, aí cara. joga bah, cocô é absurdo, nos fantasminha cara. puta não, merda não, não. Não, tô zoando, cara, tô, zoando tô, xixi nos fantasma. Fantasma. tô zoando tô <risos> zoando
1: ah vai se fuder não, cara é cara olha o jogo meu tu tem que pegar cocô e jogar nos fantasmas vai se fuder
3: pô tu me deu spoiler cara eu não joguei
1: cara tu não
2: jogou Moraes desculpa não tem como discutir isso cara joga joga
3: não é eu acho que é assim eu acho que é assim ó a gente não pode falar sem jogar na real de qualquer jogo ainda mais se é uma obra prima tá ligado
1: é é é, isso
3: é. É que nem o, o Detroit que eu, que eu falei. Cara, vocês não podem falar sem jogar, porque eu sabia antes de jogar, eu sabia que o jogo era bom, por, por todo mundo falando. Tá, se, for, se não pode falar é, pode sem embora, jogar eu vou ter que aí, sair Mara do,
1: Mara do episódio. Acabou minha participação aqui, pessoal. Tchau, tchau. É, tipo, o Detroit <risos> eu, falando,
3: eu sabia que era um jogo bom, pelo que eu já tinha visto falar, mas, cara, só tô jogando pra te saber. Ele me
0: ganhou quando eu joguei, realmente, tá ligado? É sim, tipo, sim. por exemplo, The Last of Us é um jogo que eu tenho certeza que quando eu jogar eu vou, vai explodir minha cabeça, sabe? Mas, cara, eu nunca tive um play pra jogar, eu sempre fui mais do, do, da Xbox, então, tipo, eu acabei não jogando ali ainda. É,
3: por isso que eu acredito no Rodrigo quando ele fala do Death Stranding, tá ligado? Porque várias pessoas que jogaram, eu vi dizer que é o, uma obra-prima, tá ligado?
2: É, eu não acho que Death Stranding vai, sobre, talvez, sobreviver ao tempo, assim. Talvez ele vire um hit mais cult, assim, no futuro. Ele fez um relativo sucesso, nada comparado ao à série Metal Gear, claro. Mas a minha a minha reflexão que fica é a seguinte, eu acho, eu concordo quando o Moraes falou, o cara falou que o Death Stranding é o que é por conta do nome do Kojima envolvido, né? Quando tem um diretor tem, isso acontece muito em filme também, né? Quando tem um diretor envolvido que já tem uma história, as pessoas elas vão olhar para aquele produto de uma maneira diferente. Mas aí a minha pergunta que fica é, será que um jogo como Death Stranding iria existir se não fosse o Kojima por trás, entendeu? Às vezes tu precisa ter uma pessoa do calibre do Kojima, tu gostando ou não, ele tem o, o estilo dele naquele jeito ali mas talvez ninguém ia dar dinheiro pra outra pessoa fazer alguma coisa daquele jeito, sabe? Então eu acho
3: que... É, dobradinha, né? Kojima e o Norman Reedus que tá no hype também. Kojima e né? quem? O Norman Reedus, o ator principal, o Daryl do Walking Dead.
0: É, o Guilherme Del Toro também, né?
3: É, ele já, era, ele já era do Silent Hills,
2: né? Ele não conseguiu usar lá. E tanto que ele usa o, o Guilherme Del Toro, tá no Death Stranding também. E, só como personagem, né? Acho que no Silent Hills, se eu bem me lembro, ele era parte da direção também. Cara, a gente pode citar o próprio Silent Hills lá, aquele, aquela demo do PT. Pouquíssimos jogos até hoje fizeram passar tanto medo quanto aquela demo, sabe? Talvez o Resident Evil 7, eu não joguei, né? Talvez tenha uma sensação parecida, sabe se o Kojima tivesse feito um jogo naquele nível, o jogo inteirinho cara, ele com certeza se tornaria uma obra de
3: arte dos jogos de terror assim,
2: porque era um nível muito absurdo.
3: Ó, oh, o, o State of Play é dia 11 agora meu, pode vir o Silent Hill cruzando aí. os dedos mas não com o Kojima, cara.
0: Tu pensa que o mestre o, o, o Kojima, ele é mestre em quebrar a expectativa, e a principal coisa do jogo de terror é quebrar a expectativa tanto imagina a junção desses dois, sabe? O que seria?
2: O que eu acho, o que eu gosto do Kojima, e. é o mesmo cara que. É o mesmo caso do. É David Cage, né? O diretor do Detroit? É? É isso? É. O que eu, o que eu acho interessante no Kojima, assim como o David Cage, que é o cara por trás de todos esses jogos da Quantic Dreams, inclusive o, o favorito aí do, do Galho, é que são diretores que têm uma assinatura, entendeu? isso não é tão comum em games assim. Assim como o Miyamoto tem a assinatura dele lá em vários jogos da Nintendo. O Kojima tem a assinatura dele, o David Cage tem a assinatura dele. Ele poderia citar mais alguns aqui. Muitos jogos que a gente joga, a gente nem sabe quem é, que, quem é que dirigiu, quem é que roteirizou. A gente só sabe que a Sony fez, que a Microsoft fez. Mas esses caras, eles transcendem um pouco assim. A gente tá falando do jogo daquele cara, daquele cara. Então a gente espera isso e isso, sabe? E eu acho que é isso que é muito interessante no Kojima, sabe? e claro cria seguidores né pessoas que amam pessoas que odeiam tudo mais
1: cara o Kojima ele só teve um jogo a vida inteira ele só teve um jogo a vida inteira daí não tem como não saber o que é ele que faz né Não,
2: tudo bem mas ele criou todo uma... mas ele criou todo um esquema
0: ali já que o já que o cara falou muito do Detroit: Become Human que é um jogo muito focado na narrativa dos personagens acho que a gente pode trazer o próximo tópico aqui que são os personagens né porque eu acho que não, não pode existir uma boa narrativa uma boa jogabilidade sem tu trabalhar muito a questão das pessoas dentro do jogo, ou da outra raça que eles forem, né? For alienígena, foram qualquer outra coisa.
3: Eles são pessoas, essa é a discussão do jogo.
0: E são androids, no caso. Ou pessoas, essa é a discussão do jogo. Ou Androids. <risos> é e peça... isso é uma peça muito importante, né, cara? Eu acho que o Detroit é baseado tudo em volta disso, né, Na galera não é, o Detroit, o, ele te pega muito, são os personagens
3: também. Tem o Connor, a Cara, o Marcos, cada um tem... Cada um segue uma linha dentro dessa discussão sobre, sobre se, se são androides ou são pessoas. E são androides que têm atitudes de humanos e tal. E os personagens te pegam muito. Então, tipo, daqui a pouco, se tu jogou o jogo e aí tu não curtiu muito, tu tá errado, primeiro, né? Aí, em segundo, se tu <risos> jogou o jogo e não curtiu muito, tu... Um personagem, tu pode tu pode seguir só a história do outro, sabe? Que é outra história aleatória. Tem uma hora que eles juntam as histórias, mas cada um começa uma história diferente, sabe? Então tu pode te identificar com um personagem de um jeito, tu pode te identificar com outro personagem, sabe? Eu acho bem importante o personagem no... no jogo. Essa questão de
2: personagens, pra mim, se resume a uma coisa só. Personagens bem escritos. Não importa como eles estão como eles são mostrados, pode ser um quadrado pra mim, não importa um personagem bem escrito, Sim. ele vai fazer a diferença
3: no Detroit, tu pode seguir uma, uma linha mais um android mais rebelde com o Marcos, por exemplo, que é um dos personagens tu pode ser um android mais rebelde ou tu pode ser um android mais pro lado humano, sabe mas qualquer linha que tu seguir o, o personagem encaixa sabe, ele encaixa, porque quando tu começa a jogar com ele eu tô falando só do Marcos, mas todos são assim. Tu começa a jogar com ele e aí qualquer linha que tu seguir encaixa no começo dele, sabe? Isso daí é fantástico. Sim.
1: É que na real, cara, o personagem basicamente é um recurso de roteiro, tá ligado? Pra mim ele deveria estar na mesma categoria. Porque é roteiro. O personagem ele não vai te cativar por um gráfico ou pela beleza ou não vai tornar o jogo uma obra de arte por ser bonito ou por, coisa, ou por qualquer outra coisa. Ele vai ser
3: por causa do roteiro. Cara, Tomb Raider não tem roteiro nenhum e é um dos personagens mais conhecidos mais famosos, tá ligado? Porque que não tem verdade. nada a ver com. Por quê?
1: Porque ele teve uma teta de um polígono enorme. Não, lá no não é isso, cara. No primeiro exemplo, jogo. Os personagens
2: é, da série cara, do Super é, Mario. É cara, não tem. Cara, a história do Mario é a mesma em todos os jogos.
0: É que eu acho que entra na, na questão de escrever o personagem as características marcantes deles. Não precisa ser necessariamente uma história forte. Sabe, tu pegar um cara e, sei lá, o Mario é. É um encanador, tá ligado? E é bigodudo e. e, e exatamente. Bate um tijolo. É que, tipo,
1: é exatamente isso o ponto. É o roteiro, tá ligado? É o, o, o background do cara. Cara, o Mario é um é agente como a gente, sabe? É um, é um encanador. <risos> e aí. <risos> é esse o ponto.
2: É, mas não vamos muito longe. Cara, Pokémon, Pikachu, provavelmente um dos personagens mais rentáveis da história. Que é um personagem completamente sem, sem background de história, sabe?
1: Ele é só um Pokémon. <risos> Tem um milhão de Pikachu igual, sabe? Não, tudo bem, mas é que o personagem, pra ele influenciar numa obra, numa obra, prima, eu acho que ele tá totalmente ligado ao roteiro e não a qualquer outra característica. Eu tá
2: concordo, mas eu acho que depende do tipo de jogo, né? Até. Porque, por exemplo, se a gente tá falando do Mario, Sonic, Pokémon, são jogos que não exploram tanta parte de narrativa de história. Quando tu tá falando de personagens fortes, por exemplo, pegar a Ellie do The Last of Us, é uma personagem que tem uma história muito forte por trás dela, sabe? Que faz tu te identificar com ela.
3: Ei, hey, no The Last of Us, um, ela é meio coadjuvante, Sim, né? mas aí é que tá, ela é marcante. E aí?
1: Sim, não,
2: mas eu concordo contigo, eu só acho que é um equilíbrio, entendeu? Eu acho que ele, um personagem bom, ele tá assim ligado à maneira como ele é escrito,
1: mas dependendo do estilo de jogo que ele tá inserido. É que o personagem, ele é parte do roteiro. Ele foi pensado no roteiro pra ser um personagem marcante ou não, sabe? Pra ser um personagem importante ou não. E eu não consigo ver uma ligação... Tipo, até os teus argumentos, o que tu tá falando... Tudo se volta ao que eu falei, tá ligado? O, o, que o, único, o cara que discordou comigo foi o Galho. O galho disse, tá, Lara Croft, mas e aí? Eu não, não entendi o um ponto. O que que ela é marcante? Ué, ela é um dos personagens mais famosos
3: dos games, né? Tá, o, que que o, Mario, o que que o Mario é marcante? Talvez eles possam ter sido um acidente, com certeza. Daqui a pouco o Mario era pra ser... ele era um coadjuvante do Donkey Kong, né? Sim, isso. E aí ele, ele fez sucesso, pode ter sido um acidente. Mas são muitos personagens acidentais em jogos sem roteiro, sabe? Então eu acho que não necessariamente o personagem para ser marcante tem que fazer parte do roteiro. Mas talvez um roteiro bem foda tem que ter um personagem marcante. Aí o contraponto é válido.
0: É, nisso aí eu vou concordar com o Galha.
2: Sim.
3: Concordo também.
0: Agora entrando, eu acho que no, no, no assunto que vai ser o mais polêmico é a questão de direção de arte e gráficos. O gráfico realmente faz um jogo ser uma obra-prima. Um, o jogo pode ser uma obra-prima com um gráfico merda mas com uma direção de arte boa. Uh, o que, que vocês acham sobre isso?
3: Isso daí entra naquela discussão que eu trouxe na minha entrada, né? A qualidade da água. Que é um meme de jogos. Tá louco, meu. Eu, eu, acho, que eu, eu acho que o jogo pode ser uma obra-prima com uma direção de arte foda ou um gráfico foda e não necessariamente ser um jogo foda. Porque é gráfico é relativo, né? Se a gente olhar um jogo do Playstation 1 hoje, a gente vai dizer que os gráficos são ruins.
2: Mas dentro daquele contexto, naquele momento era o que dava pra fazer, então tu pega, tem jogos, tem obra, obras-primas feitas no, no Playstation 1 que não, talvez não tenham passado no teste do tempo, mas não quer dizer que dentro daquele contexto, naquele momento, não fazia
0: sentido, eu acho que eu... é, eu acho eu acho que a questão gráfica é muito ligada também com o fator nostalgia né, a gente pode dizer que o Mario 64 é uma obra-prima, sabe mas cara, muita gente não jogou por muitos anos esse jogo, e talvez quando olhar hoje não vai sentir aquela mesma coisa que sentiu quando jogou quando era criança, sabe é, hey, quando, e quando ele saiu, ele não
3: era a obra-prima do gráfico também.
0: Porque por mais que o Nintendo
3: 64 tivesse mais capacidade que o Playstation 1, o Playstation 1 era, tinha o gráfico muito mais bonito que o do... Ah, sim. Claro, eu tô, eu tô dizendo em questão de qualidade, de perfeição da época, sabe? Não em qualidade de gráfico em si, porque a Nintendo é outro, é outro estilo. Mas o, o Mario, ele era um entre aspas, um gráfico ruim na época dele
1: Sim, ele era Ele era um já ultrapassado Em relação ao Playstation Até porque o Playstation usa uma mídia diferente Ele poderia ter, gastar mais Mais
3: Pré-processamento, tá ligado? para fazer alguma coisa é, é São técnicas diferentes, né? O 3D do Nintendo 64 é um 3D mais puro o, Já no caso do Playstation 1 Era muito mapa e imagem, sabe?
0: Pois é, eu fico um pouco dividido com isso, cara, porque... Até principalmente depois do boom dos jogos indies, né? Que eu acho que foi ali por 2011, 2012, corrigi se eu estiver errado.
1: Sim, isso aí mesmo.
0: E... porque, cara, a gente pega um jogo aclamado, Undertale. O personagem principal são alguns pixels brancos. E muita gente considera ele uma masterpiece, tá ligado?
1: Mas aí que entra a história dos personagens... É, o, tem personagens cativantes Tu fica ali naquele sentimento de matar os personagens ou não Porque tem as, do, as, as duas rotas né, que tu pode ir A rota genocida ou a pacifista E isso, o jogo é marcante pela história Não Sim. pelos personagens não, Ou melhor, não, pela, não pelo
3: gráfico Eu acho que a direção de arte tem que ver o que, que o jogo te propõe, sabe? Se o jogo te propõe uma arte mais desenhada e ele é muito bem desenhado cara, ele é uma obra-prima em questão de direção de arte, mas agora tipo se tu pega um jogo tipo The Last of Us com gráfico merda, não ia ser tão tão foda, eu não, acho com certeza. Sabe? claro, a história seria e tal, mas ele foi muito avançado na questão de gráfico porque ele era um jogo de PS3 com gráfico de PS4
2: não, com certeza, eu acho que a, a direção de arte ela, ela tem que acabar, a, claro a direção de arte como o próprio nome diz né Define, a direção de arte, ela define a direção né, que a arte vai ter que, que seguir, e dependendo da tua escolha, né, tu tem que fazer mais, tu, ou tu vai fazer mais ou menos proveito daquilo que o hardware tá te, tá te oferecendo naquele momento. Concordo com o Gales, tu vai fazer um jogo ultra realista como The Last of Us, mesmo sendo num universo fantástico ali, né? fantástico não, mas num universo uh, que, não, que não existe, tu, tu tem um nível de expectativa, né? Então, tu não pode fazer um The Last of Us hoje, por exemplo, em 2020, com um gráfico datado de 10 anos atrás, sabe? Esse jogo não vai passar no teste. Entendeu?
1: Mas tu pode. Cara, mas aí é que tá. Se ele, tivesse, se ele tivesse o gráfico ruim, mas a mecânica boa, a história boa, a jogabilidade, no caso, mecânica, a jogabilidade boa, eu
3: acho que eu é que são de propostas, dia, cara. Sim, é o que eu falei da proposta do jogo, sabe? Tá, é o que eu tô querendo dizer, que, tipo, não importa o gráfico vai ser bom. Eu vou trazer um exemplo que talvez ninguém tenha jogado aqui, que é o Far Cry 4. Ele é de uma época de gráficos fodas, ele, é, ele era pra ser um jogo com gráfico realista, só que ele tem uma direção de arte diferente, ele é mais... Color... Eu não sei explicar, porque eu não manjo muito de direção de arte, mas ele é mais coloridão, assim, o gráfico dele não é perfeito, não são personagens, pessoas perfeitas, tá ligado? Ele é mais, não cartunesco, mas ele
0: tem um... Uma direção de arte diferente, sabe? Ele puxa pra um self-shading. Não chega a ser totalmente um self-shading, mas ele puxa pra isso. Exato, e é a proposta do
3: game. E dentro do mundo dele, aquela coisa mística e tal, ele é uma direção de arte boa. Ele, ele traz o que ele propõe, sabe? E não é um gráfico trifoda.
1: Tá, mas tu acha que isso, isso influencia em ser uma obra não? É que eu
2: acho que a questão é, Moraes, que a gente, que, o que a gente quer dizer é que, por exemplo... Muitas vezes a direção de arte, ela vai se modificar pra atender a capacidade técnica que aquele time tem, ou a capacidade do hardware, entendeu?
1: Tá, tudo bem, mas o tema do, mas o tema do episódio é, uh, é o que define, e isso, a, a direção, a, não a direção de arte, o gráfico, faz
0: diferença pro jogo ser bom ou não? Pra mim, pessoalmente, não faz.
1: Não faz,
2: depende. Pra mim, depende. Não faz, A direção porque... de arte faz,
0: dependendo de do é, contexto. É, depende do a contexto. Direção,
2: de gráfico, a não.
1: direção de arte faz, porque, por exemplo, vamos pegar Cuphead. Cuphead, se tivesse sido lançado com uma outra direção de arte, talvez não teria feito todo o sucesso que, Fiz, que fez. Com certeza. Como Sim. ele fez com esse Perfeito. desenho, tá ligado?
3: É, o gráfico não salva, mas eu acho que ele agrega muito. Porque, tipo, um exemplo que não salva é o Anthem. Que o gráfico é foda e o jogo é um uma merda. é tá uma caixa vazia, né? É. Lá, e não tem nada. <risos> Exato. E o gráfico é tri -bon, cara. É um baita de um gráfico de PS4, tá ligado? Mas talvez, talvez tu pegue um jogo com tipo com uma história, por exemplo, tu pegue um jogo que o personagem tem que te passar uma expressão e tu pegar e, e ter um polígono quadrado, eu acho que que perde, sabe? Eu acho que perde. Então, muitas vezes, o gráfico ele,
0: ele ajuda o jogo a ser uma, uma obra de arte. Mas tu tem outros recursos pra mostrar Não, isso, Não, aí,
2: aí eu discordo, porque, por exemplo, se eu vou pegar o To Demon, por exemplo, que é um, um jogo pra mim, é uma obra-prima dentro daquele contexto dele ali. Cara, é um jogo em 8-bits, sabe? Tipo, é um uso.
1: Tá, mas como é que eles expressavam a, a, as expressões? Tipo, como é que tu sabia que o personagem tava cara, triste, é texto, ou feliz? texto e trilha sonora.
3: Exatamente sonora. Mas tá, não, mas eu, o, jogo, o jogo é, é um jogo de, que, de personagem que tu tem que te identificar assim, tem que te passar sim, uma emoção. Sim, muito muito tá louco? Sim. É, eu nem conheço esse jogo, né? É, não, então... com
2: certeza. Cara, e como ele é um jogo feito no RPG Maker, vocês já conseguem imaginar como ele é?
3: Ah, não, não, não. Vamos, vamos acabar o assunto aqui.
2: <risos> cara, ah, ele pode. só é só texto ilha sonora, trilha sonora, <risos> a trilha sonora dele é incrível. E cara, e a, e a história dele é muito bem escrita, sabe?
1: Eu tava com uma falsa memória que, eu, que ele conseguia expressar na, por balãozinho o sentimento deles, mas não, tá certo Eu achei que era com um balãozinho, mas enfim Mas o meu ponto é
2: que gráfico não é importante, mas tudo depende do contexto ao mesmo tempo, sabe Eu acho que tu tem maneiras, então você lançar um jogo, uh, acho, que, acho que o maior problema de um jogo é sempre tentar fazer aquilo que ele não consegue, tecnicamente assim e como o jogo acaba... É arte, mas acaba tendo a questão técnica envolvida Eu acho que se tu tentar ser um The Last of Us E tu não chegar naquele nível Tu vai acabar caindo numa questão de ser ruim, sabe? Daqui a pouco é melhor tu descer umas descer uns degraus E fazer naquele nível que tu consegue Independente... E teu gráfico pode ficar me, 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 uh, pior, entre aspas Do que um The Last of Us Mas a tua... A tua ideia foi aquela ali, entendeu? A tua proposta foi aquela ali
1: Sim eu acho, agora eu vou me contradizer um pouco, eu acho que o gráfico ele só influencia em casos que ele vai te puxar muito pra baixo, sabe? Tipo, tu ter um hardware foda como hoje em dia, tu ter uma direção de arte realista, e aí o gráfico pecar, pecar um pouco no, nos shaders e afins, tá ligado? Que seja algo que... Vamos pegar, por exemplo, o... O... PUBG PUBG no início Quando ele foi lançado ele, O PUBG ele não tem um gráfico muito bonito Ele é um jogo pesado E quando a gente Quando eu jogava E eu pulava do avião e caía na, na terra Muitas vezes o gráfico do jogo não Era tão pesado Era tão ruim Que não carregava as texturas Ou as texturas carregavam errado E aí cara Isso prejudicava muito o jogo, sabe? Pra mim porque não conseguia ver as coisas. Ou. Ou até a questão de tipo. Vamos pegar, por exemplo, na, na. O próprio jogo tinha um meme que o pessoal ficava dando risada. Porque se tu baixasse o gráfico no mínimo, ele não renderizava a grama. E tu conseguia ver os teus inimigos escondidos na grama.
0: É, o pub de, pra ter um gráfico ruim tem que melhorar muito, né? <risos> é, pra mim aí entra numa questão também. Além da questão que tu falou de realmente ser bugado. É. O gráfico ruim levado ali um pouco pra direção de arte, que é cara, ele é uma coisa muito chapada eu não consigo jogar, sabe não chapada no sentido Red Dead Redemption por exemplo, mas é um gráfico chapado, estranho, muito cinza muito... o, o que que é chapado? Sabe? oi?
1: o que que é chapado?
0: É, 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 é sem brilho, sabe ele não tem aquela sei lá, é, parece, é, parece monótono me dá uma sensação estranha quando eu tô jogando, sabe
3: é que hoje em dia também, com a tecnologia do jeito que tá, o gráfico... Cara, a gente não se impressiona muito com o gráfico como era há um tempo atrás, sabe? Então, tipo assim, ó, o personagem tem um rosto perfeito e o outro personagem tem um rosto perfeito com rugas, não faz tanta diferença, sabe?
2: Eu acho que desde a geração do Play 3, a, a curva de, de gráfico, assim, ela tá cada vez menor, assim. Ela me tem muita coisa Sim. que melhora, mas são detalhes, entendeu? Do Play 1 pro Play 2 foi uma diferença absurda. Do Play 2 pro Play 3 foi uma diferença absurda. Mas é do Play 3 pro Play 4, não tanto. Hum. Cara, eu consigo...
0: Não é mais um crescimento exponencial, É, né? por
2: exemplo, cara, dá pra jogar tranquilamente um jogo... Um Uncharted 2, por exemplo, no Play 3, sabe?
1: Ah, mas olha, olha, o, início da, olha o início da geração, Bah. É...
2: é que tem jogos que sobrevivem mais ao tempo, né? Tem, por exemplo, Gears of War 1. Cara, ele sobreviveu muito ao teste do tempo, sabe? É um jogo de 2005, aí tem 15 anos. Cara, tu joga... Se eu te dizer que o jogo foi lançado esse ano, claro, não um A, né, mas um jogo desse ano, tu vai dizer, cara, beleza, é um jogo desse ano. Uncharted 2, por exemplo, sabe? Ah, eu discordo totalmente, Mas, parece. cara, bota aí, Bota aí, uh, Gears of War pra tu ver.
1: É que ele saiu o remake, Tô falando né, do remake, tu falando do original, né? Tá, eu sei, mas o original, não, cara. Ele é muito não feio. É. Não é, não, não é. Não, pra não, mim, assim,
3: um, um dos jogos que eu joguei com o gráfico mais foda... Eu acho que foi o Detroit mesmo. Que o gráfico é muito bom. É muito perfeito a modelagem dele. E não faz tanta diferença assim com um jogo com um gráfico um pouco pior, sabe? Ele é um jogo muito bonito. Só que, quanto olha o rosto do personagem, não é tão diferente assim, sabe?
2: É que gráfico também depende muito do, do nível de. Do, do nível de. De grandiosidade do jogo, assim. No sentido de o quanto que aquele o que que aquele jogo quer mostrar mais entendeu se tu pegar um por exemplo um, um jogo de mundo aberto ele o, a equipe com certeza ela vai ter que distribuir as energias dela muito mais em muitas coisas diferentes né o que faz com que tudo tenha um, um nível mais baixo entre aspas mas se tu pegar um jogo como Detroit por exemplo é um jogo que ele vai também, focar muito na questão de modelagem dos personagens sabe porque tu vai ver aqueles cara cara close absurdo assim sabe então varia bastante sabe?
3: É, tipo, mas se tu pegar, por exemplo, o Horizon Zero Dawn, ele tem um gráfico muito foda, um jogo de, de mundo aberto, que eles te, tiveram que diminuir, como o Rodrigo falou aí, e ele tem um gráfico muito sim, bom sim. e, cara, não perde muito pro Detroit, por exemplo, perde, com certeza, na modelagem e tal, mas não faz tanta diferença assim, sabe? Então eu acho que o gráfico não, não salva o jogo. Um jogo com gráfico foda sendo um jogo merda, não vai salvar o jogo. E, tipo, se tu pegar um The Last of Us e baixar o gráfico dele ou fazer um gráfico até da tail eu acho que mesmo assim ele continua um jogo fantástico. Sim, concordo.
1: Exatamente. Esse é o meu ponto. Desde o início. Esse é o meu ponto desde o início. Mas aí
3: a direção de arte é foda também, né? O gráfico pode ser ruim, mas a direção de, de arte é É que o da tu é
1: tá dizendo que eu, eu
2: não acho os gráficos até o teu ruim, é uma direção de arte, entendeu?
0: É, uma direção sim, de arte sim,
3: sim, sim, sim. Eu tô falando assim, ó, que tipo, não é um gráfico perfeito como a gente tava falando que, que a proposta do Last of Us é ser realista, sim. sabe? Porque até o Tail, até por mais que a direção de arte seja boa, ele é cartunesco, ele é desenhado sim, sim. Assim, sabe? E o jogo continuaria fantástico, ah, Com certeza.
1: Assim. Um dos grandes exemplos dessa vibe aí é o Castlevania Symphony of the Night, né? Porque ele saiu pra ser um, um jogo, ele, ele foi um jogo que tipo, ele foi lançado pra tapar um buraco enquanto eles estavam fazendo um Castlevania 3D, porque eles, o 3D tava na moda, foi, início do, foi época do PS1, todo mundo queria, daí cara, eles pegaram e lançaram o Symphony of the Night pra tapar o, o tempo ali, o buraco do tempo, sabe? E aí quando saem os, os, os 3D, eu acho que nenhum deles foi tão bom quanto o Symphony Nenhum Fortnite, Castle
3: foi tão bom quanto o of the
1: Ah, eu cara, eu gosto dos anteriores. Só, só no tom do, te, do no, teu. No, no cara, maior, eu não.
3: gosto dos anteriores, já se viu que o Sinful of the Night é o melhor. <risos> Mas eu entendo, eu entendo como eu era é está dizendo, assim, ó, na época do Sins of the Night, eu vivi essa época, eu não tô falando de coisa que eu li Ele é... A, todo mundo pirava no, no gráfico 3D, sabe? E ele era um jogo fantástico em gráfico 2D Assim como o Bridge of Fire 4, que pra mim é uma direção de arte foda Ele sobrevive ao tempo que tu consegue jogar ele hoje E ele é 2D, é, ele é naquela visão isométrica, só que é um 2D, sabe? Sim. Exatamente, tipo, eu vi essa época, tá? Só pra deixar claro,
1: mas... <risos> mas, cara, eu, eu lembro que, que nessa época, assim, realmente, todo mundo queria o 3D, sabe? Todo mundo tava na vibe do 3D, vamos botar 3D em tudo. E, cara, ele veio na contramão, foi sem querer, e acabou se tornando uma obra-prima.
0: Entrando no próximo assunto aqui, uh, vamos falar um pouco sobre o level design dos jogos, né? Então, Moraes, o que, que tu acha sobre o level design dos jogos que tu não jogou? <risos> Depende, tem vários.
1: <risos> tem vários que eu posso falar aqui.
2: Level, desi Todos, no level caso. design se resume a um nome só, Miyamoto.
0: É, pá, eu acho que a Nintendo não, não tem melhor nisso, cara.
3: cara. Quem é, é Miyamoto? criador Caraca. de... Porra, puta aí... merda
0: <risos> Eu tô zoando, meu, fui eu que te disse o, o nome dele que
3: esqueci. Que tu não sabia,
2: que tu não, não conhecia, eu não sabia pronunciar <risos> o primeiro nome dele. O Cara, quando a gente olha naquela edição de 30 anos, quando o Mario fez 30 anos que eles lançaram o, o Mario Maker lá pro Wii U, com a edição de colecionador, acho que... É, é que vem o as imagens do Level Design, deles fazendo Level Design dos Primário dos Primário cara. 85, ele pegou várias folhas assim, de, não sei se era folha de Ofis que era, mas eram umas folhas, uma do lado da outra assim, ele fez uma tripa de folha e ele foi desenhando as fases ali cara, que o bagulho é genial, assim sabe? cara, 85, né, são, são de 35 anos tem um documentário, tem,
1: sobre, tem, isso, né? tem cara, um documentário sobre isso, tem, exatamente, cara, são 35
2: anos cara, não, existe tá, poucos jogos talvez que vieram depois foram tão bons quanto o, Super Mario, o primeiro Super Mario Bros qual
1: é o documentário? Ah, eu não, não lembro o nome agora
2: E isso vem, vem vindo Desde então, né Todos os jogos do Mario, assim, na série, a série principal uh, Principalmente São, cara, são Exemplos, assim, de De level design, sabe Não consigo pensar no Mario da série principal Que não seja um estado da arte Assim, sabe, é sempre uma evolução absurda sabe Quando o Mario foi pra 3D O Mario era a referência em 2D Ele foi pra 3D, ele virou a referência em 3D, sabe Até hoje ele é Sabe? Mario Odyssey agora, quando a gente acha que eles não conseguem inovar de outras formas, eles conseguiram elevar ainda mais, sabe? O level design do jogo. Quando eles voltaram no Super Mario Bros. U, o New Super Mario Bros. U lá do... New Super Mario Bros, na verdade, do Nintendo Wii. Também voltaram pro 2D e, cara, foi um absurdo, assim, de qualidade, sabe?
1: Cara, até no... Até no 3D eles são foda, cara. Pega o... O 3D World lá é até foda, meu. Eu acho muito massa aquela. aquele, aquele jogo.
2: O 3D World eu acho que é o meu, meu Mario favorito, na verdade. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. É um jogo injustiçado, na verdade. Ele deveria ter um remake pro... Um remaster pro, pro Switch.
0: É...
1: Vai sair, cara. Vai sair em algum momento.
0: Não, e a... A Nintendo também consegue transicionar muito bem. Tu já deu o exemplo aí do do Super Mario pro Super Mario 64 e cara a gente tem vários outros exemplos. A gente tem o Metroid pro Metroid Prime, que os dois são considerados tipo jogos muito bons e e foi uma foi uma mudança gigante, né, na, na questão de gráfico e jogabilidade.
2: Sim, a série Zelda também, né? Quando passou pro 3D lá no 64 com o Ocarina of Time, quebrou todos os, os paradigmas da época e
1: a, a série Zelda só pecou no 2, né?
2: Sim, é, ali estava meio perdidinho, coitado. Bom, tanto que o Zelda foi evoluindo pra chegar no Breath of the Wild, né? Pra mim é o meu jogo favorito, assim. Cara, é uma aula de level design. Uma aula. Sim. Acho que todo level, toda pessoa que trabalha com level design tinha que fazer uma engenharia reversa absurda naquele jogo, sabe? Cara, eles criaram um jogo que absurda, absolutamente tudo que tu enxerga tu consegue, tu consegue chegar, sabe? Tu consegue atingir. Esse nível de. De liberdade, assim, é uma coisa que eu nunca senti em nenhum jogo, sabe? E foi uma coisa
0: absurda, assim. Cara, eu, eu não consigo falar de level design sem citar o primeiro Dark Souls, que pra mim, pra mim assim, foi um negócio gritante. É, a forma como o mundo é construído, porque ele não é um jogo exatamente de mundo aberto. Tu tem vários caminhos pra chegar nos lugares, mas ele é um jogo que, de certa forma, tu tem que ir abrindo esses caminhos, sabe? Só que... Cada uh, tipo de cenário se conecta tão bem com o outro. E tem umas tem alguns mapas menores só de transição entre um e outro. Que quando tu, tu tá sobrevoando o mapa do jogo, uh, sendo levado pra uma águia, né? Isso no marketing no início do jogo, tu já consegue enxergar fases que tu só vai alcançar lá no final do jogo. Sim. Porque tudo é conectado de uma forma tão boa, sabe? E é tão seamless assim, sabe? Tipo... O 2, muita gente reclama que tem isso, mas o primeiro não tem essa questão de tu tá numa fase de floresta e do nada cair num lugar de lava ou num lugar de gelo, sabe? É tudo muito bem conectado e muito bem planejado.
2: Sim, com certeza. A minha experiência na série Souls, ela foi uh, basicamente com Bloodborne e o Sekiro, eu, peguei mais... eu não cheguei a jogar a fundo nenhum das séries Dark Souls, tá na... tá na minha lista aqui. Mas cara, o level design do Bloodborne é um negócio absurdo, assim, absurdo. É, e é isso que tu falou, é uma... é uma No caso do Bloodborne, é uma cidade, né? Completamente conectada. E que tudo faz muito sentido, sabe? Tem coisas que tu enxerga na tua, na primeira tela que tu... Que tu primeira parte que tu tá do jogo, que tu vai acessar lá no final do jogo, sabe? E aí faz todo sentido, assim. Hoje, a, a, a From Software é considerada por muitos como uma empresa que tá liderando, assim, essa questão de level design, sabe? Meio que... Que realmente guiando a indústria, assim, nesse... nesse esse, esse estilo de jogo, principalmente, né, que tá sendo bastante imitado. Eu diria, eu posso estar tá falando merda aqui, mas o que eu entendo, né, a, a From software ela conseguiu trazer esses elementos de, de Metroidvania pra um jogo 3D, entende? E, e a partir disso, cara, todo e qualquer jogo que eu jogo agora tra tá, quase tá trabalhando dessa forma, sabe?
0: Outro fator muito importante da gente comentar aqui, com certeza, é a questão de sound design e trilha sonora dos jogos. Porque, principalmente com a evolução, né? No início a gente tinha aqueles jogos com, com sons muito simplórios. Hoje em dia tu pega um jogo de Atari pra jogar, cara, é, um, é uma batidinha, assim, um negócio muito bizarro. Mas com a evolução da tecnologia, o sound design foi se tornando mais importante. O que, que vocês acham sobre isso?
1: Bah, eu já discordo de ti, porque naquela época eles se desdobravam pra fazer um, um
0: som que faça sentido, sabe? Até um jogo que eu mandei... Sim, pra época era bom, cara, mas se tu vê hoje, bah...
1: É, tipo, mas aqui assim, ó... Mesmo assim, cara, eu acho que até hoje o bagulho é foda, tá ligado? Porque eu, por exemplo, esses dias eu mandei um jogo pro André, pro, pro, pro Rodrigo, o Halloween de, de Atari. E, cara, tem a musiquinha, a trilha sonora, é, é, é legal, cara. Eu não, não vejo problema, tipo, nos jogos de Atari, sabe? Eu acho bem legal o que eles se esforçavam e a maneira que eles se desdobravam pra fazer isso. Até porque eles tinham pouquíssimos bytes pra fazer
0: isso, né? É, eu não tô dizendo que, era, que não era um grande esforço e que não era algo legal pela alimentação que tinha ali, sabe? Mas eu acho que com o passar do tempo foi aumentando a importância dessa, dessa área pro, pro, pro game design no geral, sabe?
3: É até na narrativa do, dos jogos, né? Tem jogos que, cara, narrativa elevada no, na trilha Sim, sonora também, sabe? Vou trazer de novo The Last of Us. Cara, o, a trilha sonora do jogo ele. ele te dá o ambiente do jogo, sabe? Eu não sei explicar bem, mas cara, parece que tu tá ali naquele ambiente, sabe? Com aquele. com aquela, com aquela folhagem ali, naquele clima, ele te dá bem o clima. Isso, apesar de eu não ter curtido tanto o jogo, eu senti muito isso no. no Life's Strange. Eu Sim. achei a trilha sonora muito boa. Cara, parece que tu tá boa. ali no colégio, parece que tu tá naquela
0: situação daquela personagem, sabe? A trilha sonora ela casa muito com o estilo e a personalidade dos personagens. Aquele negócio bem hipster, bem fotógrafo, bem. casa ali. E tem coisa, pequenas coisas também no sound design que, que são marcas do jogo, né? Aquela questão da quando aparece, quando tu tá voltando no tempo, que tem aquela espiral, tem um som específico, como se o tempo tivesse voltando mesmo, sabe? Então tu já sabe que tá voltando só pelo som, tu pode jogar de olhos fechados tu sabe que isso tá acontecendo.
3: Sim. Sim, o. Eu, eu vou trazer de novo o Detroit, mas é que eu até já queria fazer esse paralelo com. Porque ele tem uma música que é bem no clima, tipo das músicas do Life is Strange, que é uma hora que tu tá andando numa praça, assim. E ele dá bem o clima do, da, do que tu tá vivendo naquele momento, sabe? A música toca e é um cara que tá tocando na praça Tu pode parar e ver ele tocando violão ele dedilhando E a cena, tu, tu pode trocar a câmera E a câmera troca para a mão dele Tocando, sabe? Cara, aquilo ali é fantástico E
0: é uma música bem na linha do Life is Strange É, e trazendo até, por exemplo Dark Souls né, Novamente, que eu acho que ele só tem Músicas mesmo nas boss fights E são músicas muito bem compostas né, São bem orquestradas mas o sound design ali, cara, tem uma área do jogo Que eu sei exatamente que eu entrei naquela área Porque começa a bater a bigorna O martelo na bigorna do ferreiro Desde longe E tu começa a ouvir os sons se aproximando Conforme tu vai chegando perto dele E tu sabe que o ferreiro tá ali tá ligado Então isso, cara, isso traz uma imersão gigante Pra mim, por mais que o jogo tenha aquela coisa Mais silêncio, assim, quando tu não tá no boss fight
1: Nessa vibe aí, eu tenho Uma, uma lembrança De, tipo, o que o som remete, sabe é, no Resident Evil 4, cara, toda vez que eu ouvia a Moto serra ligar do Dr. Salvador no Resident Evil 4, meu cu fechava de uma maneira e ele tava, podia estar tá longe pra caralho, tá ligado? Cara, eu pausava, respirava, me preparava mentalmente, sabe? Porque, tipo, cara, a trilha sonora, jogar, tipo, jogos... De... Cara, isso é, é muito fato, tá ligado? Tipo, jogar jogos de terror sem o um áudio faz uma puta diferença. E, e em relação ao Resident, que não é tão terror, mas. Mas cara, quando eu vi o barulho da moto serra assim, ó, me gelava de um jeito que tu não tem noção.
2: Essa parte de sound design ela é muito foda, assim, que ela realmente ela te, consegue te dar uma imersão muito foda. Esse exemplo que o, o Moraes deu também no Resident Evil 2, agora. O, eu não me lembro se tinha isso no original, não, mas no, no remake. O Mr. X lá, quando ele tá perto de ti, ele tá, às vezes numa outra sala, tu só vê o barulho dos passos, assim. E de uma porta abrindo e fechando. E, cara, tu tá numa situação... Tu, 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 tu te fode de medo, assim, porque tu sabe que ele tá perto, ele te já... Fica suando frio, já, pra sem saber o que, é que vai acontecer.
1: Exatamente esse é o ponto, tá ligado? Tipo, eu vi o barulho da motosserra lá longe, cara, eu me cagava. Eu me cagava mesmo. E eu não sabia onde é que ele tava. Eu ficava, tipo, meu Deus, onde é que ele tá? Onde é que ele tá vindo? Onde é que ele tá vindo? Eu sei que ele tá perto, tá ligado? E eu ficava nessa móia, assim, de... exemplo um cracudo.
2: E, e eu não consigo eu não consigo jogar jogo de terror com fone. Cara, eu fico muito medo. Eu fico eu gosto de ter imersão e jogar com fone, mas no terror eu, me, eu não consigo,
0: me prejudica. <risos> e é um negócio que quebra magia se tu ver como eles fazem isso, tá ligado? Porque tu vai ver lá a gravação dos sons, é tipo o cara batendo duas pedras.
3: Ah, sim. Cara, eu vi uma gravação do Assassin's Creed 3 e o cara fazia o som de todo o exército carregando as armas. Cara, e tudo ele, ele, criou, um, ele criou uma ferramenta que tinha vários encaixes e ele ia mexendo naquilo. Cara, é fantástico tu ver ele fazendo aquilo. E aí ele tá olhando o vídeo e aí na hora que os caras vão, vão municiar as armas, ele vai lá e mexe numa parte e faz o som. Aí quando os caras vão fazer outra coisa, ele mexe em outra parte e ele vai fazendo real time, assim. Cara, é fantástico. E eu sempre que eu, que eu tô jogando um jogo e eu tô numa parte que a música encaixa no clima da cena, eu sempre fico pensando, cara, os caras tem que ser muito foda pra conseguir... Achar a música certa para a cena certa, sabe?
1: Ainda nessa nessa vibe, voltando um pouquinho pro jogo de terror né, e de ver como é que é feito o, o áudio do, do jogo, cara, tem um vídeo do The Evil Within que, ele, que eles mostram como é que é feito a trilha sonora e é basicamente ele mostra o dia do, do cara que faz o, os efeitos sonoros. O dia do cara que faz os efeitos sonoros. E aí, tipo, ele vai no mercado, daí ele pensa assim: hum, eu tenho que fazer um som de monstro lá. Do, do, do jogo. O que que eu vou fazer? Vou comprar um melão. Aí, cara, ele compra o um melão, daí ele volta, corta o um melão no meio e ele grava comendo o melão. E esse é o barulho do, do monstro. E é muito bizarro dali. É muito foda. Outra questão é os jogos
2: uh, que, às vezes, eles têm a trilha sonora tão marcante que, que tu escuta a música completamente sem contexto e tu já, tu já consegue lembrar, né? Uh, por exemplo, a série do Super Mario, por exemplo, dessas músicas lá do NES... Né? Mesmo com toda a limitação, eles conseguiram fazer músicas que, cara, até hoje são muito boas, assim. Um dos grandes clássicos, assim, de trilhas sonoras bem compostas, tanto uh, em qualidade musical, quanto em praticamente tirar leite de pedra, assim, da tecnologia do token do Kong, né, do, do Super Nintendo, né. São músicas que tu escuta hoje são muito, muito, muito boas em qualidade, assim, sonora que eu digo, né. Dentro das imitações é assim. que tinha na
3: época. Sim, a música do Super Mario é uma puta composição, assim, se tu escutar o baixo, escutar os vários instrumentos, é uma parte de uma composição. Tanto é que tem, tem várias pessoas que até hoje fazem vídeos tocando tocando a música do Super Mario em vários Sim, instrumentos. Sim,
2: mas o que é legal dessas músicas do Super Mario, principalmente por ser uma franquia antiga e que vem até hoje, é que muitos dos jogos modernos do Mario usam... Uh, Reimaginações daquelas músicas, sabe? Pra hoje em dia, assim, com às vezes com orquestra, ou com alguns elementos novos, tocado com instrumentos
3: Sim. mesmo. E cara, fica muito, muito legal mesmo. Eu acho que a época do Playstation 1 marcou muito em trilha sonora pra mim, assim. Tipo, os Final Fantasies é fantástico a trilha sonora deles e a. O sound design mesmo, sabe? Tanto é que até hoje, se tu tocar a música de entrada das batalhas do Final Fantasy 7 VII, e do 8, todo mundo conhece.
1: Sabe? Final Fantasy é marcante desde sempre, né? Cara, é,
3: é demais, assim. Até, cara, eu escuto até hoje a música do final do Final Fantasy 8. Eu escutei, sei lá, dois dias atrás, sabe? É Eyes on Me o nome da música. É meio melosa, assim, mas, cara, no jogo é, ela é perfeita. Eu, eu, eu
1: tenho várias músicas de Final Fantasy aqui que eu escuto, que eu acho muito foda.
3: Wild Arms 2, que era um RPG de Playstation 1, a entrada, assim, cara, é fantástico demais. E a música encaixa no tema de faroeste do, do RPG, sabe? Sim.
2: É, do Play 1, na época, teve um salto bem grande, até pela questão de ser no CD, né? Deu a possibilidade para os desenvolvedores de ter músicas com maior qualidade, né? Que era uma coisa que as placas de som e, e os cartuchos não, não, não davam, né? Então era bem mais limitado. Aí no Play 1 realmente começou a ter uma qualidade muito mais absurda, assim. Tanto é que o Play 1, em questão de, de qualidade de som, acho que bem melhor que o 64 justamente por isso, né? Por já usar o CD.
1: Exatamente.
0: Na época, muita gente que era audiófilo, audiófilo, não sei, nem sei se existe essa existe. palavra traduzida, mas enfim, existe, existe. Existe, existe, existe. Existe mesmo, audiófilo. usava o Play 1 pra tocar CD. Sim, eu fiz muito disso. Porque a qualidade dele de toca-CD era melhor que às vezes um toca-CD normal, tá ligado?
2: Sim, sim, eu me lembro que o Chrono, o Chrono Cross tinha, Tu colocava o CD num, Pra rodar numa, num lugar De tocar CD, tocava a trilha sonora do jogo é,
1: mas... Cara, tinha um jogo Tinha um jogo que eu fazia isso eu até hoje não consigo lembrar que jogo é Mas tinha um, tipo, tinha um Eu botava ele pra escutar Eu fiz isso com todos os meus jogos De, de, de play Eu botava pra escutar a, O que, que tinha no CD, sabe e tinha um jogo que tinha uma música que era muito foda com... Que eu, que eu nunca tinha visto no jogo em si. Na verdade, eu nem lembro que jogo é. Mas ele tinha uma música com... que era uma orquestra e tinha um órgão na... no início. do Cara, é muito foda. É muito foda, cara. Esses esquemas da... do... do Super Nintendo, pra mim, era muito foda as trilhas sonoras.
0: Cara, uma coisa que recentemente, assim, que eu tô... Enfim, eu tô fazendo aí uma viagem pela série do Metal Gear Solid, que eu não tinha jogado antes. E no Metal Gear Solid 3... Uh... O, o Kojima sempre coloca uma abertura, como se fosse abertura de série, assim, nos jogos, tá ligado? Pelo menos na série Metal Gear. E no Metal Gear Solid 3, né, tu joga uma parte do início ali e depois é como se fosse realmente uma abertura de... Cara, tu pega, sei lá, uma série que tem aquela cenazinha de início, a música de abertura e depois começa o episódio. O jogo é mais ou menos assim e ele puxa uma música com a temática da época, então... Era, ele é um negócio meio de James Bond, sabe? E, e ele faz uma abertura com umas cobras se retorcendo Com essa música, com uma mulher cantando Bem estilo música de 007, assim, cara Que casa muito bem com a temática ali, Guerra Fria do jogo, sabe?
3: Cara, eu vou ter que trazer, já que o André entrou nessa de música de entrada Eu vou ter que trazer uma entrada que é fantástico Que é Be Battlefield 4 Não sei se vocês já jogaram o um single
0: player é, é uma versão do 3, né? Da música do 3 Uhum. Não, não, não,
3: não. é outra música Que a música é Total Eclipse of the Horror Da ah, Bonnie tá, Tyler Tá, tá. tá ligado. ligado, né? Tu tô ligado à cena,
0: né? é embaixo d'água, não é?
3: É, começa um carro embaixo d'água Afundando e tocando a música da Bonnie Tyler e Vou tocar um pedacinho aqui pra ver Aí todo mundo conhece essa música e aí começa a tocar e tu fica, caralho, que porra é essa, meu? Um jogo de guerra, tá tocando Bonitália. E a música é tremelosa, e aí daqui a pouco o cara fala assim, ah não, eu não vou morrer com essa música, e desliga o rádio. Tá ligado? <risos> que tipo, eles pegaram um carro aleatório, que o cara tava escutando, e aí deu todo o acidente, que depois tu vê, e aí tu cai na água e começa a tocar essa música quando os caras tão morrendo, sabe? Cara, eu achei uma sacada fantástica, e é uma música que foge totalmente do, do tema do jogo, Sim. sabe?
1: Pra mim, pra mim uh, um dos jogos que, que mais me marca na, na trilha sonora, pode ser que, que muita gente vai discordar de mim, mas, cara, é Fallout. Fallout, tu ficar caminhando no meio daquele mundo pós-apocalíptico, escutando música dos anos 40, é muito massa, cara. É muito massa mesmo. Porque, tipo, no jogo tu, tu capta áudio das rádios que ainda funcionam, e aí fica tocando músicas da época. E cara, é muito foda, é muito foda mesmo Eu, tipo, e tem muita Na real tem muita gente que gosta disso Até virou um meme, algumas músicas E cara, é, é muito legal É, esses detalhes de localização, né
2: O Cuphead Sim. faz isso também, né O Cuphead não só é genial Na parte de, de direção de arte Como na trilha sonora também Eles compuseram e gravaram Todas as músicas no estilo cartoon Anos 30, ali, anos 20, 30, 40 Tanto que até saiu em vinil a trilha sonora Seria o meu sonho de consumo. Cara, é, é genial, assim, é muito, muito foda, sabe?
3: É isso é que eu trouxe anteriormente, de, de que é muito foda, tu imagina o cara pensar isso, sabe? E conseguir encaixar isso num jogo, que às vezes o tema não tem nada a ver com o jogo, sabe? Nesse caso que eu trouxe do Battlefield, era a sacada foi boa, mas não era algo muito difícil de fazer. Mas no caso, como que a gente trouxe o The Last of Us, do do Life is Strange, que o Moraes trouxe aí do Fallout, que até o Rodrigo trouxe do Cuphead. Cara, eu sempre fico pensando os caras pensando e procurando a música certa ou compondo para certa. Mas é
1: assim, sabe? cara, tipo, quando tu tá fazendo o roteiro, tem uma parte do roteiro que tu imagina o o tipo de ambientação que tu quer Tu passa essa orientação pra pessoa Que trabalha com áudio, sabe Então, tipo, ah, aqui eu quero que aconteça tal coisa E tenha uma música com essa pegada Tanto é que é bem comum nos filmes Por exemplo, filmes que tem que tá rolando alguma desgraça Alguma coisa ruim Tocar aquela música do Do Louis Armstrong, tá ligado What a Wonderful World Porque, tipo, ela é uma música que fala De um mundo muito bom e aí contrasta com o que tá acontecendo na cena, que é uma bosta, uma coisa horrível, sabe? E isso é bem comum em filmes. Tipo, tentar contrastar. E aí sempre é pensado na hora do roteiro esse tipo de coisa, cara. E é bem legal essa ideia, assim. E aí depois, claro, ele passa a ideia que ele quer pra pessoa que desenvolve o áudio.
3: Sim, eu acho fantástico também o pessoal do áudio que traz elementos da época a música. Por exemplo, os caras botam muito em... Em jogo medieval, batendo martelo... Batendo na bigode, sabe? Sim. Dentro da música do jogo... E isso traz um clima... Cara, eu acho surreal assim...
2: O que é legal, por exemplo... No, né, trazendo de novo o Death Stranding... Que até algumas críticas de pessoas... Que não gostaram do jogo... Ainda assim, elogiaram muito a trilha sonora... E o Kojima, ele foi mais para um lado... De trilhas sonoras de bandas, né? Uh, cara tem as sons de ambientação ali... Mas ele... Em, muitos, em alguns momentos do jogo tem algumas longas caminhadas, assim, né, longo, claro, dentro do contexto do jogo, né, coisa de minutos, né, mas, e nesses momentos, muitas vezes, como tu não vai ter nenhum tipo de desafio, tu vai meio que ficar vislumbrando o, a paisagem, ele coloca algumas músicas, assim, de fundo, e essas músicas geralmente são de bandas lá, né, dos amigos do, do Kojima, ele traz os amigos dentro tudo pro jogo, e, cara, tu olha assim, tu pensa que aquela música foi composta pro jogo, sabe, de, Tão perfeito que é, mas tu vai ver, não, é uma banda que lançou um disco, sei lá, em 2009, sei lá, tô chutando, né?
0: É, mas teve o caso da, do Brink Brinkney Horizon que lançou a música Ludens Pro Death Stranding, acho que é até a música tema do jogo.
2: Ah, legal, eu não sabia disso. Cara, ser. também
0: é uma puta música, uma puta música, eles gravaram pro jogo, mas cara, é, isolado do jogo assim mesmo, que tu não gosta do jogo, é, é uma música Sim. fantástica.
2: E até o que o Galho falou, tipo, Life is Strange, também é um jogo que a trilha sonora, ele é basicamente músicas de bandas, assim, de artistas. Mas encaixa perfeito naquele, naquele universo que eles criaram ali, sabe? Tem esses dois contrastes, né? Tanto quando a gente vai... Quando vai compor alguma coisa original... Ou usar alguma coisa pronta, né? Eu acho que tem... Ambos são difíceis, assim. Mas é legal quando funciona.
1: Em contraponto que o Rodrigo falou lá no início... Uh, é interessante como... Tipo... O jogo consegue marcar uma música, sabe? Uh, porque, tipo... Tu é muito marcado... Tu marca... O jogo pela música, mas muitas vezes é o contrário Tipo, vamos pegar Tony Hawk, os Tony Hawk Os primeiros, cara, tipo Tony Hawk junto com, com Guitar Hero Acabou formando o meu gosto musical Porque a trilha sonora é excelente E tipo Tu escuta a, a música tu lembra do jogo Sabe, muito foda
2: Bah, Tony Hawk, meu Deus do céu, é uma trilha sonora incrível assim. E cara De novo, os caras escolheram as bandas Perfeitas, assim Todos os dias quase eu escuto a versão de Tony Hawk Só de pensar que o remake Já vai ter as músicas Eu já fico 50% Com o jogo comprado já Meio é.
1: é. Vai ter algumas né, teve algumas que eles não
2: conseguiram renovar Sim, sim O Que acontece acontece às vezes
3: E Tony Hawk e as músicas Talvez, tá, são muito famosas E talvez não ficaram mais ainda Porque na época não era tão fácil De ter acesso à música como é hoje Sabe porque eu lembro que eu, os meus amigos. Eu não gost... eu não era tão. Eu não jogava tanto Tony Hawk assim. Mas os meus amigos eu lembro que, cara, eles piravam assim pra conseguir as músicas do jogo, Sim. sabe? E quando conseguiam, chegava, bah, olha essa música aqui, do Tony Hawk e tal. Eu até me lembro uma que era Superman, vocês Sim, lembram? É, de que é clássico. É, Goldfinger. Goldfinger. é, clássica, é né? tipo. Sim, é um clássico e eu não, joga... não conhecia ela no jogo e conhecia a música porque me trouxeram, sabe?
2: Não, e com certeza, como tu disse, em 99 não era o acesso à música, não era como é hoje, né? A internet tava, pra isso, estava começando ainda. Mas, cara, isso faz toda a diferença, assim. Um ponto também, indo para essa questão das músicas de bandas, artistas, é como, por exemplo, os GTA, eles fazem as rádios ali, sabe? Que eu acho um troço fenomenal, assim, que eles... Eles criam estações de rádio, né? Com determinados estilos de música, com... Até com o, o Radialista específico e tal. E, cara, quando ele faz toda a diferença, porque é uma música que tá no teu background, às vezes tu não tá prestando atenção nela, mas aquilo tá, tá, tá entrando na tua cabeça, sabe? Depois, quando fica te marca de qualquer forma, sabe? Você é...
3: Hey, marca a época, né? Tu, daqui a pouco tu escuta a música, cinco anos depois tu vai lembrar do jogo, Sim,
0: exatamente. Né? exatamente. E falando das rádios, eu tenho uma lembrança muito grande do primeiro Forza Horizon no Xbox 360. Porque ele tinha esse esquema tipo GTA de ter as rádios reais, né? Não só com as músicas, mas também com os radialistas. E cada rádio tinha um radialista com a sua personalidade. E eles, como o Forza Horizon se passa num festival de corrida, né? Eles começavam, conforme ia passando a história, eles começavam a mudar as falas deles, conforme as pessoas que tu ia. Os, os grandes corredores que tu ia derrotando, tá ligado? Ah, então olha esse novato aí que derrotou tal cara e tal, tipo. E também eles começavam a falar, tipo, ah, tal cara é. tal corredor é um ricaço snob, não sei o quê. Então, tipo. Cara, me, me aumentava em 200% a imersão, sabe? E era muito bem gravado, assim, parecia que eram radialistas reais.
1: Sabe? É que GTA, na real, até tem um pouco disso, né? Só que como ele não era localizado pra cá, a gente perdeu esse, esse feeling. Mas GTA tem um pouco disso. Sim, verdade. Já
0: se assim, encaminhando pro final do episódio, eu acho que todas as características de um jogo que a gente falou aqui elas convergem né, para um, um final, para um estado da arte, para um conjunto da obra. E para mim, esse conjunto da obra uh, é um jogo que eu joguei recentemente, que é o Metal Gear Solid 2, um jogo de Play 2. E ele, cara, ele Kojima consegue sintetizar várias das coisas que ele é excepcional dentro daquele jogo. Ele é um pouco controverso, porque esse jogo ele foi controverso na época porque ele não trazia por todo o jogo, o Solid Snake, né? Tu jogava só uma introdução, realmente uma demo do jogo com o Solid Snake, e depois ele já entrava um personagem novo que ninguém conhecia. E para muita, muitas pessoas que já tinham jogado um e adoravam o Snake, isso foi, foi bem complicado na época. Mas eu acho que a, a presença do Snake ainda tá na história, e a história do jogo é fascinante, tem todo aquele fator uh, de expectativa do Kojima, tem vários plot twists, tem uma questão até muito atual sobre a questão de realidades simuladas, que era uma coisa que tu vê que ele já tava falando ali no início dos anos 2000, sabe? 2001, 2002, quando o jogo foi lançado. Sem falar nas músicas, que são muito boas, uh, as cutscenes sempre são muito boas, né? Porque praticamente o que o Kojima faz, né? a cutscene e um pedacinho de gameplay. O gameplay, ele foi atualizado, hoje em dia ele pode ser um pouco datado, mas pra época ele já era muito bom, muito melhor que do 1. Tanto que eles usaram a mesma engine do 2 para fazer o remake do 1 um pra Gamecube. E cara, não tem o que dizer assim, sabe? Uh, ele pode não ter aquele fator tão... O fator tão grande que, que convergia no primeiro do... das boss fights. Eu acho que isso deu uma decaída. Mas todo o resto é tão excepcional. Eu fiquei tão preso na história e tem pequenos detalhes assim, sabe? Lá no início do dá teu nome no computador ali pra salvar o jogo. E no final o, o personagem tá usando uma dog tag que tem o teu nome tá ligado? E aí ele dá esse sinal, aí o Snake olha pra ele tipo, ah, é, quem é esse aí? Eu não sei, ele joga fora. São pequenas coisinhas assim, cara, que me fazem realmente babar muito o ovo do Kojima, não adianta. E pra ti, Moraes?
1: Pra mim, o, o conjunto da obra, basicamente, é, é ter uma história boa, mas não necessariamente precisa ser a melhor história. Na verdade, depende. <risos> é muito difícil fazer um conjunto da obra, porque... Eu acho que um ponto acaba sobrepondo o outro ou compensando o outro. Por exemplo, a uma história boa acaba compensando uma gameplay ruim, um, uma jogabilidade ruim. Uma, já uma jogabilidade ruim eu não acho que salva um, uma história. Mas de modo geral, pra mim, tendo a história boa, os elementos, assim, o, o game design ok, como é o, o de, de Zelda, por exemplo... Eu acho que, para mim, já torna um jogo uma obra de arte, sabe? Uma obra-prima. Mas eu não consigo fugir da história, sabe? Eu fico... Todos os jogos que eu penso como uma obra de arte, eu sempre penso na história. E eu acho que, para mim, isso que é o conjunto da obra, sabe? É a história. É a história focado com um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho da gameplay, um pouquinho da, do le... da... da direção de arte. Eu acho que fecha é um jogo excelente, sabe? Tu ferro. Uh, eu concordo
2: com o Moraes Que é sempre difícil fazer o conjunto da obra né? Tem pontos que se sobressaem para outros assim Mas hoje Até talvez pelo momento que Que eu vivo assim O tipo de jogo que me fascina mais Eu diria que é A questão do gameplay assim Ela se sobressai muito acima da história Os dois últimos jogos que eu mais gostei Não, for, não, não são jogos né? Na minha opinião que se esforçam muito na questão de narrativa, principalmente se pensar uma narrativa mais cinematográfica, que eu acredito que é o que o Moraes, ele goste mais, até pela questão dele ser bastante cinéfilo. Mas, uh, por exemplo, o, que são os jogos, né? no meu caso, são o Zelda Breath of the Wild, Para mim é o melhor jogo que eu já joguei, assim, o conjunto da obra para mim nele, né, é toda a questão daquele mundo aberto com a liberdade que ele te dá, Diferente de outros mundos abertos, né? Que muitas vezes tem limitações, né? Então o mundo aberto ele acaba sendo meio fake, entre aspas, assim, né, em alguns casos. A trilha sonora, obviamente, né? A trilha sonora de Zelda é sempre impecável, assim. E como eu disse, a, a questão de uh, de história é uma história simples, é uma história padrão. História da da Nintendo, quando ela Nintendo tá com preguiça de fazer uma história, sabe? Tipo, Mario lá que tem que salvar a princesa. É tipo, o Link vai salvar a Zelda, sabe? É, tipo, é isso. Tem, algumas, tem ali uma historinha, tem umas cutscenes, tem umas coisinhas, mas não é isso que salvaria o jogo. Se o jogo não tivesse as coisas que fazem dele o que ele é, não seria aquela história que queria ajudar, né? E eu acho que isso fez bastante diferente pra mim. A outra, o outro jogo é Bloodborne, né? Como eu comentei mais cedo, é o meu jogo favorito do PS4. Foi meu primeiro jogo da série Souls. Também é um jogo que, na minha opinião, ele não. Eu não saberia dizer se ele não vai bem na questão da história, né, ou se talvez, né, é a maneira como eles uh, entregam, talvez não me agrade tanto, mas é um jogo que quando eu tava jogando eu não entendia, não, não entendia muito o que tava acontecendo na história. Mas isso não foi, eles me deram um contexto, mas acabava depois ficava tudo meio solto assim. Tanto é que tem canais de YouTube decifrando o jogo, tudo mais, né, aí fica aí o questionamento se isso é bom ou ruim. Mas como ele entrega uma, um, um gameplay, para né, ao meu ver, muito, muito bom, né, um, um sentido de progressão, que era uma coisa que eu não sentia há muito tempo num jogo, né, que é tu sentir que tu tá progredindo, né, eu sinto que hoje os jogos aí são muito fáceis, é basicamente andar para frente e apertar o botão para bater, tu não tem nenhuma dificuldade, tu raramente morre, e quando tu morre tu não tá nem aí, porque tu vai voltar e vai, provavelmente vai passar, e no Bloodborne não é isso, ele te dá uma sensação de progressão absurda, assim, que tu realmente, tu... Tu consegue comemorar cada vitória que tu tem, assim. Mesmo o jogo te estressando bastante. A trilha sonora do jogo é impecável e, e entrega exatamente aquele universo que eles estão tentando entregar. Eu acho a direção de arte muito boa. Aquela coisa, uma era, uma era vitoriana, meio, meio gótico, assim. Eu acho muito legal com monstros. Eu acho uma história de Frankenstein com um monte de coisa, assim. Eu acho bem, bem legal. E a questão do level design, né? Que eu acho que o mundo ele é muito legal, muito, muito conectado. Tu vai entendendo ele conforme tu joga. No início parece tudo meio confuso, tudo meio estranho, mas depois quando tu vai entendendo o que que o jogo quer te quer ser, ele acaba sendo muito genial assim. Então acho que no conjunto da obra hoje seria mais seria nesses dois jogos assim, excluindo um pouco a questão de história, né? Talvez pelo meu
3: momento como jogador.
0: E tu, galera? Bom,
3: eu arriscando me tornar repetitivo e já sendo repetitivo, para mim o conjunto da obra é é tudo, é história, é gráfico, é é, trilha sonora e tudo isso tem no The Last of Us o 1, que é um jogo fantástico, tanto em level design quanto o mundo, quanto a ambientação, as cutscenes e a história imersiva do jogo assim que tu tu joga parece que tá jogando um filme, sabe? Apesar de não ser um jogo tão complexo em questão de mecânicas, que ele é relativamente simples, e eu acho que a ideia é ser simples para ti entrar na narrativa e os personagens fantásticos e tudo, para mim é o jogo perfeito. E tô esperando dois para ver se, se. superar, eu não acredito.
0: Mas se vai manter o nível, pelo menos. Então, pessoal, já se encaminhando para o nosso encerramento. Eu vou pedir mais uma vez que vocês não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Lá no Instagram e no Twitter, DetonadoCast. E que se quiser nos mandar um e-mail também, detonadocast.gmail.com o que o é agradecimento a todo mundo que está no, nos ouvindo, a todo mundo que vem nos ouvindo nos últimos episódios, que vem nos mandando feedback, que tem curtido nossa ideia, que também tem mandado críticas, que é muito importante. Então continue fazendo isso, por favor. Divulguem, divulguem com seus amigos e um abraço para todo mundo. Tem que dar tchau, todo mundo?